0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift den det norske legeforeningspodkast. Hver annen nuke med Caroline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brean, sjefredaktør i tidsskriftet, gir dig en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. At sannsynligheten for å overleve etter hjertestans blir mindre jo lenger tiden går etter gjennomprøttet montansirkulasjon, det er velkjent. Men hvor bratt denne kurven er, altså hvor fort overlevelsesannsynligheten synker, det er mindre kjent. Det har en stor retrospektiv studie fra USA nå forsøkt å bore i. Studien er nylig publisert i British Medical Journal. Det var nesten 350 000 patienter med en gjennomsnittsalder på 67 år som ble inkludert. Alle hade hatt hjertestans i 2020 eller i 2021 mens de var innleggende på sykehus, og alle blev forsøkt ressuscitert. 66,9 prosent fikk gjenopprettet spontansirkulasjon etter en mediantid på 7 minuter. Hos de øvrige drøyt 33 som altså ikke fikk gjenopprettet spontansirkulasjon, ble ressusciteringen avsluttet etter en mediantid på 20 minuter. Bare et nedslående 22,6 av pasientene overlevde helt til utskrivning fra sykehus. Forskerne analyserte også sannsynligheten for overlevelse og for godt utkomme for hvert minutt med pågående ressuscitering uten spontansirkulasjon. Og sannsynligheten for overlevelse sank fra 22 prosent etter ett minutt med ressuscitering til mindre enn 1 prosent etter 39 minutter. Dette, mens sannsynligheten for et godt funksjonelt resultat, mått som at pasienten skåret 1 på en skala for global hjernefunksjon, der 1 er godt resultat og 5 er hjernedød, ja, den synker fra 15 prosent etter ett minutt til mindre enn 1 prosent etter 32 minutter med ressusitering. Og etter 39 minutter er sannsynligheten for overlevelse også mindre enn 1 prosent. Alder spiller også inn. Jo yngre pasientene var, jo større var sannsynligheten for overlevelse selv ved noe lenger ressusciteringstid. Men før eller siden, altså etter 39 minutter, er det nesten ikke håp for overlevelse for noen uavhengig av alder. Og utviklingen har gått fremover også for denne patientgruppen. Overlevelse og utkomme er bedre i siste halvparten av denne 20-årsperioden enn for patienten i den første halvparten av perioden. Det kan i større grad sannsynligvis tilskrives utviklingen i behandlingen som skjer etter aktiv ressusitering enn utvikling i selve ressusiteringen, altså at intensivbehandlingen etter overlevelse har blitt bedre. Så skal vi over til tidsskriftet Science, og en intressant artikel med et imponerende stykke arbeid fra India. I India er diaré fortsatt en ledende dødsårsak hos barn. Orale rehydreringsløsninger er en billig og livreddende behandling, som kunne ha reddet svært mange av de over 500 000 barna som hvert år dør av diaré-sykdommer i India. Men merkelig nok, er slike orale rehydreringsløsninger betydelig underbenyttet. Hvorfor det? Undret forskere fra India og fra USA, som har gjennomført en randomisert kontrollert studie med det de kaller standardiserte pasienter. Og det, det var skuespillere som ble opplært til å oppsøke private tilbydere av helsetjenester for å be om råd til et fiktivt to år gammelt barn med diarrea. Det ble gjennomført totalt 2282 besøk hos like mange private helsetilbydere. Skuespillerne ble delt in i tre grupper på forhånd. En tredjedel skulle uttrykke mest interesse for orale rehydrøyringer, en tredjedel skulle uttrykke interesse for antibiotikabehandling, og en tredjedel skulle ikke uttrykke interesse for noen konkret type behandling. Det ble også gjort ulike tiltak for å minske sannsynligheten for BIAS og finne underliggende drivere. Blant annet ble halvparten av sentrene på forhånd utstyrt med ekstra lager av oral rehydrering, slik at manglende tilgang ikke skulle være et hinder, og halvparten av skuespillerne som ønsket antibiotika ble instruert til å si at de skulle hente medisinen i et annet distrikt, slik at ikke finansielle insentiver hos legen skulle påvirke utfallet.» Summa summarum viste seg at pasientens preferanse var den klart største drivern for valg av behandling. Det var hele 6-10 ganger viktigere enn mangel på oralrehydrering, og mye viktigere enn finansielle insentiver hos helsetilbyderen for å forskrive antibiotika. Og det interessante er at helsetilbyderne hadde en langt større tilbøyelighet til å tilskrive foreldrene en negativ holdning til oralrehydrering enn det andre undersøkelser viser at foreldre i India faktisk har. Så, dette viser oss nok en gang hvordan helsehjelp alltid blir till i samspillet mellan den hjelpesøkende og hjelperen, enten det er leger eller andre helsearbeidere. Og det viser ikke minst betydningen av god kommunikasjon i det kliniske møtet. Ved slike enkle, kostnadsfrie tiltak kunne i dette tilfellet mange flere barneliv ha blitt spart. Og som et litt apropos til studiedesign er det interessant å tenke seg hvordan et slikt studiedesign vil ha blitt mottatt i en norsk etisk kommitté. Ikke særlig velvillig vil jeg anta, men med utradisjonelle midler kan man av og til finne svært interessante svar. Og mens vi er i med barnemedisin, vi har vært innom tema før her i redaktørens hjørne, nemlig hvorvidt covid-19-vaksinasjon av gravide kan ha negative følger for fostere. Nå foreligger en ny slik studie, denne gangen publisert i JAMA, og med forfattere og studieobjektet fra Norge og Sverige. Alle barn født i Norge og Sverige mellom juni 2021 og januar 2023 ble inkludert i denne populasjonsbaserte kohortstudien. Eksponeringen var definert som en hver vaksine mot COVID-19 under svangerskapet, uavhengig av produsent og antall vaksiner. Nærmere 95 000 av barna ble eksponert for COVID-19-vaksinasjon under svangerskapet, men noe over 100 000 ikke ble det. Og konklusjonen var at vaksinasjon i svangerskapet ikke var associert med økt risiko for noen av de prespesifiserte endepunktene. Tvert imot var vaksinasjon under graviditet assosiert med lavere sjanser for neonatal intrakranel blødning for cerebral isjemi og for hypoxisk kjemisk encefalopati. Og vaksinasjon under graviditet var faktisk også assosiert med lavere neonatal dødelighet. Men hvordan går det så videre med barna og mødre som har blitt vaksinert mot covid-19 under svangerskapet? Jo, det har en annylle studies sett på. Denne kohortstudien er er i JAMA Pediatrics og spør var hvor vit eksponering for mors covid 19 vaksiationjon en utro var associert med øgt risiko for neverutviklingssvikt. Totalt næsten 2500 gravide ble inkludert eller retter sagt:500 barn i magen ble inkludert. Og punkt var skår på et standardisert nevroutviklingsskjema, det såkalte ages and stages spørreskjema, når barnet var 12 måneder og når barnet var 18 måneder. Og eksponerte spebarn ble sammenlignet med ueksponerte. Resultaten var ganske enkle å tolke. Det var nemlig ingen sammenheng mellom hvorvidt mor var vaksinert under svangerskap eller ikke, og barnas nevroutviklingsskår ved 12 og 18 måneder, heller ikke i noen av subgruppeanalysene. Og dermed har vi altså enda mer robuste data bak påstanden om at COVID-19-vaksinasjon ser ut til å være helt trygt også for gravide. Uspesifikk svimmelighet er en svært vanlig plage, ikke minst i allmenn praksis. Tilstanden kan ha en lang rekke årsaker som kjent, fra de helt benignende til de livstruende, og ofte finner man ikke noen klare årsaker til plagene som også kan være ganske så uspesifikke. Men kan likevel slik svimmelighet være en markør for for eksempel tidlig død? Det er spørsmålet seks amerikanske forskere har stilt seg. Og svaret fant de ved å inkludere 9000 personer over 40 år, som alle deltok i en stor nasjonal helseundersøkelse fra 1999 til 2004, der de blant annet besvarte spørsmål om hvorvidt de de siste 12 månedene hadde hatt svimmelighetssymptomer, og om hvordan disse artet sig. Svarene ble så koblet til mortalitetsdata frem til 2019, altså opp til 20 år senere. Og i denne kohorten var symptomatisk svimmelhet assosiert med økt risiko for død av alle årsaker, samt med død av både diabetes, kardioverskulær sykdom og kreftsykdom, men ikke assosiert med ulykkesrelatert mortalitet.» Og særlig svimmelighet ledsakende av balanseproblemer og fall var assosiert med økt dødelighet, mens ren positionell svimmelighet ikke var det. Vad mekanismen er her er selvsagt uro å si ut fra dette studiedesignet. Det kan være at svimmelighet gjenspeiler en underliggende sykdom allerede ved sykdomsstart, eller det kan være at svimmeligheten sier noe om generell underliggende sykdomsrisiko mer enn om manifest sykdom, eller sammenhengen kan være mer subtil og sammensatt. Uansett, det er ut fra dette god grunn til å ta uspesifikk svimmelhet på alvor og og utrede skikkelig. Vi skal holde oss til risikofaktorer for sykdom og død, men nå skal det dreie seg om tannpussing. Vi vet alle at daglig tannpuss er viktig, og naturlig nok også når man ligger på sykehus. Men er daglig tannpuss hos pasienter innlagt på sykehus, assosiert med forebygging av sykehuserværet, lungebetennelse og bedre utkommet etter sykehusoppholdet? Det er spørsmålet som stilles i en stor systematisk oversikksartikkel om etteranalyse som er publisert i JAMA Internal Medicine. 15 randomiserte kliniske studier med til sammen 3000 pasienter ble inkludert. Og konklusjonen er at daglig tannpuss er assosiert med lavere risiko for sykehuservervet pneumoni, særlig hos patienter som får invasiv mekanisk pustehjelp. Og daglig tannpuss var også assosiert med kortere behov for mekanisk invasiv pustehjelp, kortere intensiv opphold og lavere intensiv mortalitet, men ikke med total lengde på sykehusoppholdet eller med mindre bruk av antibiotika. Det blir ikke hull i en tann som er ren, heter det som kjent i sangen, og nå vet vi også at det heller ikke blir pneumoni når tennene er rene, i alle fall ikke hos pasienter på sykehus. Mange har fått med seg vår hjemlige og ganske opphetede debatt mellom ernæringsforskerne her til lands. Det etter at det nordiske grunnlaget for nye nasjonale kostråd ble lansert i fjor. Bølgene har gått høyt, og beskyldningene om utilbørlige bindinger til matvareindustrien har sittet løst på begge sider av debatten. Problemet er ikke bare nasjonalt, for mye av næringsforskning foregår og må foregå i skjæringspunkter mellom offentlige institutioner og matvareindustrien. Nå har kanskje, men bare kanske løsningen kommet. For australske og britiske forskere har nå gått sammen om å lansere internasjonale retningslinjer for nettopp slik interaksjon i næringsforskning, for å øke transparensen og tydligheten i feltet. Retningslinjene har fått navnet «food research risk», passende nok forkortet til «fork», altså «gaffel», og retningslinjene skal være et praktisk hjelpemidle både for forskerne selv, for finansiørene, både de offentlige og de som tilhører matvareindustrien, og for de videnskapelige tidsskriftene som til sist skal forskningen så får vi se da om retningslinjene som nydelig er publisert i British Medical Journal vil ta seg i bruk, og ikke minst så får vi se om det hjelper på beskyldninger om utilbørlige bindinger matforskerne imellom. Det siste er jeg mer usikker på, for å si det slik. Til sist i dag skal vi til Yaman Network Open, og en studie av 3000 amerikanske legers ferievaner. For er det slik at ferie er viktig for å forhindre utbrenthet? Det var studiespørsmålet. Omtrent 60 prosent av de inkluderte legene tok ut tre uker ferie eller mindre hvert år, men som lag 70 av dem arbeidet noe også på en vanlig feriedag. Og både det å ta ut bare tre uker ferie eller mindre i året, og det å arbeide i ferien, var klart assosiert med økt risiko for utbrenthet hos legen. En tydelig advarsel der altså, nå som det nærmer seg vinterferie her til lands. Husk å ta ut ferien din, og når du ferierer, gjør det skikkelig. Det ser ut til å minske sjansen for å bli utbrent. Vi høres neste gang.